0: så dette er dette et seminar og jeg sa til anledning til å stille spørsmål, et spørsmål og jeg i pølsen Vad med forbund for syke og hva med alle de som ikke blir helbrede og jeg vet at det er smertefullt for jeg hadde en kone som var syke i 25 år hadde MS og vi ba, vi fastet og ba det var till og med jeg som fastet i 40 dager for henne hun døde men jeg har bedt for dødsyke som var litt friske og min teologi omkring forbundet for syke har blitt veldig enkel etter hvert. Jo flere vi beder for, jo flere blir friske. Og det skal det ikke bli bedt for. For det skjer et av tre. Enten blir du helbredet der og da. Det kaller jeg for et mirakel. En kraftgjerning. Og jeg har vel bare opplevd tre, kanskje veldig fire ganger i mitt liv og tjeneste som er over 50 år, at folk har blitt momentan tilbredere. Det er ganske sterkt. Så har det skjedd en del ganger at det har blitt gradvis friskere til det ble friske. Og det er fint. I de fleste tilfellene så har de ikke blitt friske. Men har på en måte fått lagt sitt liv og sin sykdom i Guds hender. Og det er godt. Det er trygt, og dermed så er det ikke skadelig å be for syke, tvert imot. Det er godt å forlegge sin sykdom, sitt Guds hender. Når det står i Jakob 5 at troens bønn skal hjelpe den syke, så er det noen som legger vekten på den sykes tro. Og hvis den da syke ikke blir frisk, ja, det var fordi du ikke tro nok. Det er dårlig sjelesorg for å si det mildt. Jeg tror den troen jeg om det det er tro hos den som ber for den syke. Og noen ganger så kan man faktisk få en sånn tro at nå griper Gud in. Jeg har opplevd det Men <tøk> det som ventes eller forventes av den syke, det er at han går til Jesus med sykdommer. Og dere husker denne berättningen om den faren som kom til Jesus med gutten. Først gikk han til disiplen, men de kunne ikke helbrede han eller be han fri. Så kom han til Jesus. «Om du formår...» sier han. Om jeg får meg å se Jesus, allt er mulig for den som tror. Og da tenker jeg at Jesus mente seg selv. Men mannen misforstod. Jeg tror, hjelp mig i min vantro, sier han. Men han var ikke vantro. Han hadde vært vantro, så hadde han ikke kommet Jesus. Men han var sterkt filende. Men han kom i alle fall. Jeg hadde en opplevelse, jeg fortalte det på bønnekomiteen. Jeg var i England på The Holy Island of Lindisfarne på en retrit. Og der fikk jeg vite at jeg hadde forbundskunnig gudstjeneste for syke en gang i måneden. Og de gikk på rundgang mellom de tre kirkene på øya, den katolske, den anglikanske og den reformerte. Og den helgen var der, da var det en katolske kirke som skulle ha forbundskudstjeneste. Det var interessant, tenkte jeg. Hvordan i all verden gjør katolikkene dette? Og jeg hadde et konkret bør nevne, for jeg hadde vært på besøker som en svårgang, jeg satt i baksett og skulle ut av bilen, så tar i dørstolpen for å trekke meg fram. Og det så ikke sønnen, så han smelte døra over fingrene på meg. Jeg trodde hånda var knus, men det var det ikke. Men jeg kunne ikke rette ut fingrene. Det var fryktelig vondt. Så jeg reiste altså med den hånda til, til Holy Island. Og når så denne patern hadde holdt den tørre om Jesus som helbreder, så inviterte den frem til alt ring til forbønn. Og jeg gikk med denne hånda mi. Og så la jeg merke til. Han hadde en lapp i hånda og ba den samme bønnen for alle. Og så kom han til meg. Hva var det de gjelder? Ja, det er denne hånden jeg, jeg kan ikke rette ut fingrene. Leste bønnen, la hånden bort på min hånd, og helbrede denne hånden. Amen. Gikk han videre. Ja, ja, tenkte jeg. Det var jo større slik greier. Kom ut. Det var et par andre nordmenn der, og vi snakket sammen. Jeg spurte, hva synes du om denne forestillingen? Nei, de det var nok så labert. Når med siste året der og snakket, Hjalp her. Jeg er blitt helbredt. Jeg hadde tro, men jeg gikk frem. Og det var som Jesus sa til Oddvar, det er ikke pressen som helbreder. Det er jeg som helbreder. Og da tänker jeg at, ja, men hvorfor blir ikke alle helbredere? Når det er så mange løfter knyttet til at vi skal be for syke og så videre. For det første så tror jeg det at helbredelse, et tegn på at Guds rike har kommet nær. Men Guds rike har enda ikke kommet i herlighet. Så når vi opplever helbredelse, så er det en forsmak på det rike der synd og sykdom, sorg, nød og død er borte. Den forsmak. Hvis du sier at ingen kristen behøver være syk, så har du egentlig tatt himmelen på forskudd. Men den forsmak. Alle kristne og alle mennesker lever i en verden der synd og sykdom fortsatt råder men vi har blitt borgere av Guds rike, og vi kan forvente at Gud fra tid til griper inn og stadfester sitt ord. Ja, men står det ikke at Jesus bar vår sykdom? Jo, det gjorde han. Han bar vår synd, han bar vår sykdom. Og derfor vet vi at en dag skal vi bli både syndfri og sykdomsfri. Men like så lite som vi blir syndfri her i denne verden, like lite blir vi syndfri, sykdomsfri. Vi kan vinne seier over synd, vinne seier over fristelse, men vi har fortsatt vår synd, den naturlig, faller i synd. Og vi kan vinne seier over sykdom, men vi kan bli syke igjen. Men Guds rike er kommet nær, og vi skal frimodig få be. Så kan det skje at Gud venter med å svare, fordi at hans time er ikke kommet. Min time er enda ikke sa Jesus. I den time det behaget meg, benhørte jeg deg, står det i Ann-Korinthene 6, 2. Så noen ganger sier Gud, vent! Det kan kanskje noen vil lære oss gjennom denne perioden før en griper inn. Noen ganger så kan det være uoppgjort synd som hindrer. Og derfor sier Jakob i forbindelse med bønn for syke, bekjent av syndene for og be for hverandre så det kan bli helbredet. Og derfor er det egentlig naturlig og rätt å spørre en person som søker formen for sykdom, er det ting som skulle vært gjort opp før du blir bedt for? Og hvis en person vet med sig selv at han lever i synd, så vil jeg si da må du først få bekjent og gjort opp dette før du søker forbered. det betyr ikke syndfrihet hvem kunne da bli bedt for men at vi ikke holder noen tilbake og så har vi den tro at Gud kan vende det vonde til det gode jeg tror ikke vi kan si at Gud sender sykdom men Gud tillater sykdom og Gud kan vende det vonde til det gode i Schweiz bodde det på tidlig 1900-tall er det en mann som heter Samuel Seller. Han var kronisk syk hele livet. Men han hadde en speciell gave til å be for syke. Og han ba noenlunde slik. Herre, hvis det er din vilje, så la dette under skje at din venn blir helbredet nå. Men hvis det ikke er din vilje at han ska bli helbredet nå, så gjør ett enda større under at han må kunne bære lidelsen til din ære det kan se det som er bønnens dypeste ansikt, at Gud skal bli æret. Da skal vi snakke litt om hvordan vi kan be. Og hvis du nå trodde at du skal få en oppskrift som gjør at du alltid får bønnesvar, så må du tro om igjen. For bønn er ikke magi. Magi, da har du en sånn trylleformel, og da får du det ønsket resultatet. Og det som jeg sier nå, det er ikke alt som du skal ta til deg, eller alt som passer for dig. For vi er veldig forskjellige av typen Noen er introverte, noen er ekstroverte. Noen er sånn, noen er sånn. Vi er i forskjellige livssituasjoner. Noen er småbarnsforeldre, noen er eldre voksne, noen er Vi er veldig forskjellige. Og det det gjelder om er å finne en form og måter å be på som fungerer både i ditt eget Guds liv i menighetsforsamling. Vi skal ikke kopiere hverandre. Vi skal finne det som Gud vil vi skal gjøre og hva som fungerer for oss. Men noen spørsmål, rent praktisk, hvor kan vi be? Og det er først å svare overalt. I salm 145 står det at Herren er nær hos den som kaller på han. Og når denne samaritanske kvinnen kom til Jesus og ville vite skal man tilbe Gud på Garisim eller i Jerusalem, så svarer ikke Jesus på hvor, men hvordan, i ånd og sannhet. Men allikevel, om vi kan be til Gud overalt, så er det godt og ha et eget bønnestid. Og jeg var på min første retrit i 1991, og siden har jeg stort sett vært på en retrit i år. Og det er fantastisk å være i stillhet, helst i fem dager en uke. For de par første dagene så er det gjennom så mye indre uro at du får ikke skikkelig kontakt, men så begynner ting å runde seg. Men da oppdager jeg det for første gang i mitt liv, hvor viktig det er med den ytre rammen for den innre samlinge. For jeg hadde stort sett hatt mitt bønnested ved min skrivepult. Og jeg mener det at det å rydde på sin skrivepult, det er bortkastarbeid. For jeg skal jo fortsette neste dag. Og dessuten så opplever jeg gleden ved å finne igjen ting som jeg for lengst trodde var tapt, stadig vekk. Så det å den på en skrivepult, det er ikke noe Men det er dårlig å ha masse ting som ligger ropet på deg at nå må du gjøre noe med mig. Og så oppdaget jeg. Du, verden, hva det betyr å kunne være på et rum bare ordnet for bønn? Så når jeg kom hjem, så rydde jeg et loftskott og innredde det som et bønnerom. Satt inn et bord, en kneleskammel, et Jesusbild, en lysestake, en bokkull, en stol. Og så kunne jeg lukke døren og lukke, han hadde sagt, verden ute, og så var jeg inne med Jesus. Der kunne jeg sitte, der kunne stå, der kunne jeg knele. Der kunde jeg snakke høyt med Jesus. Og det var en helt annen konsentrasjon i bønnen. Og Jesus sier at når du ber, skal du gå inn i ditt lønnkammer, lukke den døren og be til den far som ser det skjulte. Den far som er det skjulte skal lønne deg i dagen. Moses, det står at han hadde et eget bønnetelt utenfor leiren. Og der snakket han med Gud som en mann taler med en annen man. Jeg vet ikke om du har mulighet for å ha et bønnerom i huset ditt. En del mennesker har et TV-rom. Det sier kanskje hva det prioriterer høyest. Men om du ikke har mulighet for et eget bønnerom, så prøv du kan ha en bønnekrok eller bønnestol, slik at du vet at når du sitter der i den kroken eller i den stolen, så sitter du på Guds fang, og så er det for å be. Og det hjelper til sinnets samling. Jeg synes da at det er veldig flott at det er bønnerom her i dette huset, og jeg sier til alle som skal bygge bedhus eller få nye bedhuser, sørg for at du får et bønnerom. Det sier litt en prioritering. Det er viktig å kunne ha et sånt rom der man kan gå inn, be og bli bedt for. Kanskje legge et bønnelapp som noen kan be for siden. Og dermed så viser vi i praksis at dette er noe som vi vil prioritere. Du kan be overalt, men det er godt å ha et eget sted også. Den er en hjelp til å konsentrasjon i bønnen. Jeg synes også det er fint å be deg i naturen. Snakke høyt med Gud, det er veldig flott. Men du kan be overalt, men ha også et eget bønnested. Nå kan du be til enhver tid. Be til enhver tid i ånden, sier Paulus i Efesene 6.18. Så det er ingen tidspunkt der Gud sier, Beklager, jeg er opptatt. Det er kontoret mellom 9 og 14. Nei, til enhver tid. Men så er det likevel gott å ha faste avtaler. Da vil sige i salmer 5 at tidlig om morgenen søker deg, tidlig beir jeg frem mitt offer og venter. Ja, jeg synes det er godt å begynne dagen med Guds ord og bønn. Men så vet jeg at det finnes be men de kan ikke be om morgenen i alt for trøtte det. Da er det flott det står i Salme 119, vers 62, mitt på natten står jeg oppe og priser deg. Så bruker natten, Gud vil dig. Men i tillegg så har det vært en tradition opp gjennom hele historien, og det går egentlig tilbake til jødene. Og i Salme 119, vers 164, så sier David, Syv ganger om dagen lovsynger jeg dig. Og en jøde i dag ber faktisk en time sammenlagt. De har sine første bønnetider. Noen har syv bønnetider. Og det var en tradition som kirken overtok. Begynner med morgenbønnen, laudes, som de kaller det. Så kommer terst, den tredje time. Så kommer seks, den sjette time. Så kommer noen, den niene time. Og så kommer vesper, som er den på kvelden, den tolte time og så kommer kompletorium, som er da kveldsbønne, helt før du legger dig. Og de som da er veldig, han er slags sprekebønnemennesker, de har også noe som de kaller for matutin, som egentlig er på fransk matutin, morgen, og da ber det midt på natten, før egentlig lødes. Men mange har tre bønnetider om dagen, morgen, middag og kveld. Og hensikten med disse bønnetidene er på en måte at man bevisstgjør sig at det viktigste av alt er å søke Guds rike først. Men igjen, det er ikke noen vi skal presse oss inn i. I alle fall bør du ha en bønnestund for dagen, der du virkelig kan sette deg ned ved Herrens føtter og lytte til hans ord. Snakke med han i bønnen. Legge alle ting frem for Gud. Så det er det fint å bruke Bibeln, når man ber. For Bibelen og bønnen henger nøye sammen. Og det Fint å grunne på det du har lest. Det står i salm 1 at salg er det menneske som grunner på Herrens lov dag og natt. Han er like et tre plantet ved bekket med rennende vann. Det gir sin frukt i rette tid, og løve visner ikke på det. Og det er et veldig flott og talende bilde, for når den varme ørkenvinden blåste fra øst, så visnet vegetasjonen ned i løpet av par-tre Men så stod det noen trær, like grønne, uansett vær og føreforhold, og basen sin frukt i rettetid. Hvorfor det? De hadde sine røtter ned i dyp, våt jord ved bekken med rennende vann. Og bekken finner vi her. Der skal vi ha våre åndelige røtter. Og når du leser Guds ord, så vil det være ting du skal takke for, kan takke for, be om, be for. Du vil få tanker, leve dig inn i ting. Gud, grunner på hva betyr dette ord. Hva betyr det for meg i dag? La Kristi fred og råd i deres hjerte. Hva betyr det for meg i dag? Jeg skal ikke være bekymret for noe. La det du har lest formuleres i en bønn til Gud. Og så går det også an be som Guds ord. Det er mange bønner i Bibeln Jeg kommer snart til Salmens bok, men det er også en del andre bønner i det nye testamentet, der Paulus ber for sine lesere om at de må vokse i kjennskap til Herren, at de må lære å kjenne hans kraft som er mer enn noen kan fatte, at de må fylles med kunnskap om Guds vilje. Og når jeg ber disse bønnene, det kan så de opp selv og Så gjør det personlig. For exempel Kolossen er nede i. Kjære Jesus, vil du fylle meg med din ånd og gi mig all den visdom og innsikt som ånden gir, slik at jeg kan vandre verdig for dig til velbehag i alt. Og så ber jeg den bønnen med mig selv som subjekt. Og da tenker jeg, da ber jeg til Guds vilje, for dette er Guds ord. Og så kan du be med salmene i Bibeln. Jeg ber meg gjennom salmenes bok ca. hver femte måned. Og da begynner jeg gjerne i januar, eller en annen måne første datoren, første salm, andre datoren, andre salm. Så kommer jeg til 31. datoren, og da skjer det seg litt. Grann. Så da leser jeg av salm 119. Og så begynner jeg på salm 31, den første i neste måned. Og så det litt for få dager i februar, men da kan du også lese litt videre i salme 119, slik at du er klar for salme 61, den 1. mars, skjønner jeg systemet. Og da ber du deg faktisk gjennom salmene på 500 måneder. Det er 150 salmer. Og det er stadig nye perler i denne bønneboken. Og noen ganger er det godt å forlegge sin lopprisning i disse utrolig vakre lopprisingssalmene. Salme 103, for eksempel. Og noen ganger er det utrolig godt å legge sin klage og sin nød i de klagesalmen som er der. Så her får du hjelp i ditt bønneliv. kan også bruke salmeboken eller sangboken. Den har blitt kalt for de erfarne Bibelen. Og jeg det er tragisk i dag at mange unge de lærer svært få av sangen og salmen i sangboken. Det er jo skatte, det er jo perler som er født i smerte og i glede. Her synger man enkle lovsangskord, og det er veldig bra, men det blir alt for snevært. Og vi må lære de unge de gamle salmeskattene som egentlig har varit i århundre. Og så finnes det bønnebøker. Jeg så at dere den denne 157 ute på bønnerommet. Det er en samling av bønner som man kan be. Og den beste bønneboken synes jeg faktisk er den katolske kirkets bønnebok nesten 800 år siden, veldig tynne som nesten som en bibel, men der er det absolut bønder for et verdt behov, fra oldkirken til i dag. Så er det Maria-bønder, den kan du bare Men det er utrolig for en bøndeskatt som egentlig finnes i kirkens historie. Av gudfryktige menn og kvinner som har formulert ting langt bedre enn jeg kan formulere det. Ja, men blir ikke det litt upersonlig å be med andres ord? Nej. Jeg er veldig glad min kone. Og jeg prøver å si det også, og det skal vi gjøre. Men eh, den beste måten jeg kan uttrykke min kjærlighet til henne på, det er å lese et kjærlighetsdikt. Og jeg har en bok som heter De hundre beste kjærlighetsdikt. Og så får jeg si det på en fantastisk måte, med andre ord enn mine egne. Men jeg kan legge mitt hjerte i det. Og det jeg tenker jeg er det viktigste, du får legge hjerte i det. Litt om bønnestillingen, det er viktig. Ja, jeg tror faktisk at kroppen vår vil være med i bønnen. Og hvis ikke koppen får være med, så kan det faktisk hindre våre bønner. Så alt som i meg er skal lovanshelge navn, sier David, ikke bare leppene. Og vi ser forskjellige bønnestillinger i Bibelen. Knellene er kanskje det vanligste. Det er på en måte å vise at han vi ber til er vår majestet, vår konge og herre, og vi bøyer oss ydmygt for han. Den er en god stilling å be når man bekjenner synd. Den er en god stilling når man er i nød. Jesus knelt en eget semann i sin dype nød. Og faktisk er det å knelle ned noen ganger en lågprisningsstilling også. Jeg hadde en underlig opplevelse for mange år siden jeg var på en bønnekonsert med en som heter Jack Hayford, og han ledde oss i lovsangen, i tilbedelsen. Og det var ikke sånn 90 decibel med hele i taket. Men det var en utrolig stille og vakker tilbedelse. Og så begynner det se skje at den ene den andre faller på kne. Og begynner å løfte hendene. Og jeg sa dette på hvis Jesus hadde kommet til å hente så hadde jeg ikke merket forskjell for jeg var i ferd med å ta av likevel utrolig godt å tilbe på kne. Og faktisk når det står i Matteus 28, 17 at de falt på kne og tilbe han, så brukes et verb som egentlig betyr de falt faktisk med ansiktet mot jorden. Proskineo. Faller på kne med ansiktet mot jorden. I ære og frykt, i tilbedelse. Stående, det er egentlig en kampstilling. Da den lille juda-stammen ble av tre mektige krigefolk, Ammonittene, Moabitten og Meunittene, da innkalte kong Josafat til et nasjonalt bøndemøte. Og da stod det at alle sto foran Herrens åsyn, menn og kvinner og barn. Og de ropte til Gud, «Vi har ikke styrket å gå imot denne store Herren, men våre øyne er vendt mot dig. Og så kom det ett profetisk budskap genom Leviten Jahaziel, der Gud sier at dette er ikke deres krig. Da de skal jeg bare stå se hvordan Herren frelser dere. Men likevel, de drar ut i strid mot disse mektige krigene, og de stilte opp en flokk av lovsangere som skulle dra ut foran den vepnede Herren, og de skulle synge pris Herren for han er god. <laughs> Hva tenker du en krig? Bland og kore først i Herren. Men straks i stemte de med sine lovsanger, så vant de en veldig seier og så kalte de dalen for lovprisningsdal og det tror jeg er dette som Luther sier når vi ber må Satan gå når vi priser han man han løpe lovprisning er faktisk en form for kamp åndskamp og er vi i en sånn kampsituasjon da er det ikke så gott, at det er som liksom bare å sitte sammensunket på en stol da er det ofte godt å gå og be og stå og vite at nå er vi faktisk på Jesus side i kampen det er også en lovprisningsstilling og egentlig så tenker jeg at det skulle vært automatisk at når vi synger lovsanger eller tilbeherren så reiser vi oss. Hvis kong Harald eller kompisene kom inn her nå i kveld, så ser alle de spurt opp og ikke salt. Men kongenes konge herr, da kan ikke liksom bare sitte de sammen. Og det står ikke i skriften når den store hvite flokk lovsinger herren, da står det i de satt foran herrens trone. Nei, de sto for herrens trone. Og det er godt å stå og lovsynge. Det står i salm 134 «Dere som står i Herrens hus om netten og lovpriser ham». Det er også naturlig å løfte hendene i lovprisning. For den er en måte å på. Jeg talte om bøndestillingen i frikirken Kristiansand for en tid siden, og da kom det en etterpå og sa «Du kjøvik, jeg kan ikke noe med det der å løfte hendene». Nej, grejt det, sa Du får bare putte i de lomma. Der her er han sånn, der frihet. Men ofte er det godt å løfte hendene også. Nei, jeg kan ikke noe med det der, Søvik. Så, så går han fra frikirka og bort på start på stadion og heier på start. Heier start! Heier start! Heier start! Som det var noe å heie for. Det er også en bøndestilling å løfte rene hennes, Paulus som er tegn på at det skal ikke være noe uoppgjort mellom oss og Gud. Det er også en del andre bønnestilling som er nevnt. Faktisk hoppe, danse, klappe og så videre. På hebraisk finnes det faktisk mot 50 ulike verb for å lovprise Herren. På gresk cirka 30. Den eneste bønnestilling som ikke er nevnt i Bibelen vet dere hvilken det er? <laughs> Men det betyr at nå avstår jeg fra all annen aktivitet. Nå vil jeg konsentrere mig om Herren. Men det er Herrens ånder, det er det frihet. Så snakker vi en del om fellesbønn i går på bønnekommittéen. Og jeg fortalte at da jeg vokste opp på BED-huset i Bjerkrem, der hadde vi bønnemøte og vitnemøte. Og der etter at folk hadde vitnet litt og delt Guds ord, så var det bønn. Og da delte vi bønnemner, og så bar vi. Og jeg var ung og uerfaren som kristen, og disse her eldre som var der, de var virkelig rutinerte forbedre, og de var lenge med hebraske klisjere og kanoneske aksang og det hele. Og stakkars lille meg kunne ikke be som de. Så jeg tørte aldri å munnen. Men så kom jeg på Kredo skolelaget på Bryne, Gunas, som det hette den gangen. Og der sa bøndelederen på førstebøndemøtet, nå er det ikke lov til å be lange bønder. Nå skal vi bare se en setning om gangen. Men du kan be så mange ganger du vil, men bare en setning om gangen. Og vi behøver ikke begynne med kjære Jesus, for jeg vil heller ikke si amen. Vi bare snakke med Jesus. Og for første gang fikk jeg frimodighet til å åpne munnen og be en setning. Og det var nesten som han sier det brøt lydmuren. Og det ble faktiskt to-tre setninger til i løpet av det bøndemøtet. Og jeg tror hvis du aldri har bett høyt på et bønnemøte, så blir det noe for krøppel over kristelivet ditt. Det er godt å få be sammen. Og det er godt å legge sitt ja og amen i en annen bønn. Og det er godt å be for hverandre i fellesskapet. Man kan også ha såkalt ledet bønn, der en tar imot bønnnemnden, noterer det ned, og sier «Vil du, vil du, vil du be for det og det og takke for det». Bønnegrupper, veldig fint. Det kan man ha i møter. Og når vi nå skal ha bønnevandring, så kan det enten sitte hver for dere og be, eller kanskje snu dere mot en person tre og tre kan be sammen. Og dette med bønnetriore, det er noe litt annerledes. Det lærte jeg av en mann som heter Brian Mills. Han hadde fått ansvar for å mobilisere til forbund for en billigrem aksjon på 80-tallet i London. Han spurte Gud hvordan i all verden skal mobilisere til forbund for den aktion. Og så fikk han en idé, eller han mente han fikk en ledelse på at han skulle danne det han kalte for prayer triplets, bønnetrillinger, jeg kalte det bønnetrioer. Det tre og tre skulle be for tre ufrelste venner hver, slik tre stykker var for ni ufrelste. Og han fikk faktisk mobilisert fire tusen slike små bønnetrioer. Og så sier han, i løpet av det året før aksjonen startet, opplevde alle grupperne, både før aksjon og under aksjon, at minst en av de de hadde bedt for ble frelst. Flere opplevde at flere av de de hadde bedt for ble frelst. Og noen ble frelst før aksjonen startet. Bøndelenker, det er mer sånn, han har sagt, nødlenker, der vis, man har en sånn bøndelenke, la oss si, av en 10 personer, så kan man ringe til lederen, som ringer til neste, og på n 3 er en lenke mobilisert for å be for en konkret emergency, en nødsituasjon. Og der har jeg opplevd mange bønnhørelser. Vi kan gå bønnemarsker to og to eller flere i flokk, og en ting som er veldig flott, det er å møtes tverrkirkelig. For skal vi oppfylle Jesu bønn om at vi alle må være ett, så er det den beste måten å oppfylle det på å komme sammen og be på tvers av menighetene. Så jeg har veldig sans for tverkirkelige bønnemøter, der lederne kanskje kan møtes, eller der man kan også møtes på menighetsplan, for å virkelig gjøre Jesu bønn om at vi alle må være ett. Det betyr ikke at vi er enige i alt, men vi skal være kjærlige i alt. Og så litt om bønn og faste. For det sies det heller ikke så mye om. Og noen sier ikke det er noe som bare jøden holder på med, eller noe som katolikken holder på med. Nei, Jesus sa at når dere ber, da skal det gjøre sånn og sånn, og når dere faste, så skal dere gjøre sånn og sånn. Ikke hvis dere faste. Og hvorfor faste? Jo, faste betyr egentlig å avstå fra å spise. Men det er mange andre ting man også kan avstå fra. Og jeg tenker i dag er det kanskje en stor fordel om man av og til kan han en mobilfaste. For du, verden hvor mye tid internet og data og mobil og alle disse her Medierne tar av tid. Noen ganger er det godt å legge dette bort, slå av mobiltelefonen, slå av datamaskinen, og så går du inn i en bønnestillighet fordi du vil snakke mer enn du trenger ledelse. Men det er også med dette å la være å spise. Og spesielt etter to-tre dager så innstiller liksom kroppen sig på at nå er det ikke mer mat å få. Og så får du oppleve både en fysisk renselse av at avfallstoffer går ut av kroppen, men ofte så kommer du in i en nærhet til Herren der han også kan få vise synd i ditt liv. Du får en større ro, du blir renset, og der i den stillheten kan du også bli rettledet og rustet til den åndskamp vi står i. har lagt merke til apostelens gjerninger, at det egentlig er åndens gjerninger. Det er ånden som leder dem hele veien. Og hvordan begynte den første misjonsreisen? Jo, den begynte med at menigheten fastet og bar. Og da sa den Hellige Ånd, Ta ut for mig søles og barnabaste, den tjeneste jeg den til. Og jeg tror at noen ganger så vil det være riktig å, rett og slett, kalle inn til bønn og faste dag, eller weekend, eller kanske uke. Ikke at man nødvendigvis behøver faste hele uken, men at man velger en dag, eller to, eller tre, til å være i bønn for denne saken. Jeg kunne nevne utrolig mange bønnesvar på nettopp dette. Fastet er ikke en form å tvinge Gud med, som noen tror, men det er en hjelp til større åndelig konsentrasjon. Og hvordan? Ja, et måltid, en dag, flere dager, en uke. Jesus fastet i 40 dager. Men sørg for rikelig drikke, for vi kan ikke greie oss mer enn tre dager uten vann. Hvem kan faste? Det kan alle. Men... Eh, det kan kanskje ikke å anbefale for unge i oppveksten, de trenger mat, og det er heller ikke å anbefale for de som for eksempel har sukkersyke eller andre sykdommer, er man i tvil konfereret med lege. Men for de aller fleste vil det rett og slett være sunt. Jeg har en god venn som har vært syk i 5 år, og så fikk han det for sig, Jeg skal begynne å faste. Og han har da tatt fasteperioder på tre dager, og for hver gang, så blir han bedre. Og nå sist møtte jeg han for, på tirsdag. Vi var ute og salvet og bar for en sykedame sammen. Og han var så frisk med Ali vært etter å være syk i fem år. Og han sa det virker akkurat som disse her giftstoffene som vi har i kroppen. De renses ut. For han har gått på medisiner i fem år. Og jeg doper ned av gift. Og akkurat som dette har blitt renset ut av kroppen. Så det er også noe som Bibelen viser oss. Så kunne jeg holde på en time til med det som står på neste arke. Men skal vi få tidlig bønnevandring så tror jeg rett og slett at dere skal bare ta med det som en bønneliste. Du kan bruke det hvis du velger å sitte still i salen nå. Så bare se om det er noe som du blir spesielt minnet for at dette er det jeg beder for. Ta noen av disse punktene. Eller du kan snu dere mot hverandre og kanskje bruke noen av disse bønnevnene. Og jeg har i denne boka utdypet ganske mye på hvert punkt hva det bør si og be om disse tingene som står her. Men jeg tenker også i dag, be ikke minst for ekteskapene. Jeg synes det er så tragisk hva de kristne ekteskapene går i oppløsning. Å be for det ufødte liv og for nye abortlover, det er jo helt tragiskt det som nå skjer. Kvinnen skal ha rett til å bestemme hos egen kropp. Det er jo tullprat. Det kjennes egen kropp. Det er et liv hun bærer på. Og det står i salm 139 at Da jeg bare var et foster så dine øyne til mig. Jeg var litt interessert i å ut hva slags ord jeg på Gunntreksen der for fostertro. Jeg har sjekket opp min hebraske bibel. Det er ikke så mye hebraske husker igjen fra min studietime litt. Grann. Og der stod det et ord som heter Søgula. Og det betyr en uformet masse. Og hvor i fosterstadiet er fosteret en uformet masse. Cirka fem uker. Da begynner fosteret å ta form. Og på engelsk står «When I only was an unformed body, your eyes looked upon me». Og selv om ikke fosteret har noe bevisst forhold til Gud, så har Gud et forhold til fosteret. Og da har ikke vår ansvar å bryte av et sånt liv. Og det er mange andre ting vi også kan be, og ikke minst om vekkelse og fornyelse. Det trenger vi stadig å be om. Vi trenger også å be frem nådegavene, slik at vi blir en nådegavebasert menighet. Vi trenger å be for missionen og har inntrykk av at dere er virkelig trofaste i den tjenesten, så fortsett med det. Be for Israel, men ikke bare for jødene, be også for araber og palestiner, at de må komme til tro. Det er kanskje den beste måten at det kan bli freda nede. Be for øvrighet, be for verden. Det er mye å be om. Og jeg tror at vi har bara tatt ut lite litt av de resurser som finnes i bønnens makt. Amen. Ber litt. Herre Jesus, nå ber jeg om at du skal lede oss når vi nå skal ha bønnevandring og be Tack Takk igjen, Herre, for privilegiet vi har fått. At vi kan komme til deg med alle ting. Ingenting er for stort for din allmakt. Ingenting for lite for din fader i omsorg. Så her Jesus, velsign denne stunden vi nå har ha sammen. At vi kan fortjenne på ditt nærvær. Kjenn at det er godt sammen. Og be til deg. Lovet være ditt navn.